0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado. El podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón, espero y deseo que estéis bien. Mi invitada de hoy empezó su carrera profesional en una galería de arte de Barcelona y cuando su jefa Ana le dio las llaves de esta galería con apenas 20 años, activo sin que lo supiera el gen del emprendimiento. Tras varias crisis existenciales que ella misma ha compartido, el pasado 28 de febrero, muy eh, visionaria por su parte, decide dar el último giro a su carrera profesional y despide a los clientes gordos, de estos que pagan facturas con varios ceros. Ella es experta en estrategias digitales, si no me equivoco más concretamente en Facebook Ads, y lidera su propia agencia. imparte clases en más de seis universidades, y tiene una visión de marketing muy interesante, práctica, realista y humana. Pat Carrasco, bienvenida y muchas gracias por estar aquí hoy conmigo.
1: Hola, oye, gracias por esta presentación. Me siento, me siento muy identificada y muy honrada de, de poder compartir con, con todos vosotros, contigo, hoy, hoy pues un poquito de, de mi visión y de mi manera de, de enf enfrentarme al marketing.
0: Pues Pat, bienvenida tú y tu historia y para las personas que todavía no te conozcan, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cómo nos ayudas. Pues hola,
1: soy Pat Carrasco y soy licenciada en Humanidades, que es una cosa rarísima para ser licenciada. Eh, todo, todo esto se inició con un error, yo quería ser periodista y en la selectividad giré mal un examen y la lié. Eh, no me llegó la nota para, para periodismo por una décima y, y de ahí acabé en Humanidades, que me llevó a trabajar en una galería de arte, en el departamento de comunicación, porque era lo que nadie quería hacer y se lo dejaban a la becaria. Eh, yo vi la potencia de, de la comunicación, yo venía de estudiar filosofía, historia, eh, literatura, o sea, yo de comunicación tenía patatero. Eh, cuando vi esa potencia, empecé a formarme en este, en este campo y estudié, estudié a distancia a Policía de relaciones Públicas. Eh, y como, como, vi toda, como vi la potencia de, de, de comunicarnos mejor y llegar mejor a un potencial cliente, desarrollé toda mi trayectoria, profe trayectoria profesional en la galería en este contexto, en el de comunicación, aunque acabé dirigiéndola. Porque soy Aries y soy así de, de chapalante. A mí me dijeron, oye, ¿tú quieres dirigir esto? Y dije, hombre, claro. Eh, esto me llevó a, a empezar a estar como muy interesada por el mundo del, del online, del, de la comunicación online, porque básicamente quería no hablar con periodistas que eran un poco pesados. Y saltarme al prescriptor eh, me parecía una idea muy sexy. Así que empecé a toquetear temas de Facebook, creé el primer, eh, la primera página de Facebook de una galería. Eh, para mis estudios de publicidad de relaciones públicas tuve que hacer unas prácticas durante un mes y medio en una agencia y ahí ya me picó el gusano totalmente de, eh, del marketing digital. Vi la potencia que tenía y, la, y lo mal que se estaba haciendo porque en aquel momento... Tampoco, claro, no, no, no había mucha gente experta en marketing digital, justo era una disciplina que estaba empezando, os hablo os, os hablo de cuando Facebook abrió, o sea, no sé, dos, dos, no sé, 2003, o sea, no sé, es que es tan lejos que, que no sabría ni, ni decir, o 2005, o sea, algo como hace muchísimo tiempo.
0: Facebook, y cuando tú, aquel jefe, si no me equivoco, una anécdota que has comprendido sí. alguna vez, y perdona que te corte, te dijo que no iba a durar. Sí, yo le dije,
1: yo llevaba la, la como buena becaria en comunicación, eres responsable de una cuenta. Eh, entonces, eh, ese jefe me dijo, yo le dije, oye, yo administraba foros, imagínate administrar foros, que ahora, uh, MySpace, o sea, es que ahora me hace mucha risa. entonces Yo le dije, oye, que mis amigos americanos están usando una cosa que es azul y se llama Facebook, y este hombre me dijo, esto, esto es una moda y no va a durar dos días. Otro visionario, otro visionario en mi, en mi camino. Uh, este gusano ya me había picado mogollón, tuve una crisis muy gorda, me casé y me divorcié en menos de un año. O sea, y esto me llevó a estar muy perdida durante mucho tiempo, mi relación me había definido, uh, yo no sabía quién era yo sin el otro y, y bueno, me llevó a dar todos los tumbos que os podéis imaginar y más. Uh, de hecho, eh, bueno, o sea, estuve muy muy perdida, mm, probé todo tipo de trabajos, de opciones, porque no sabía qué es lo que quería. Um, entonces monté una productora, como podía haber montado una casa de corte y confección, porque tampoco es que yo tenga nada especialmente vinculado a la producción. Eh, conocí a, una persona que, a un tipo que era un apasionado de, del storytelling en, en vídeo y esa pasión a mí me llegó a los huesos y, y compartí con él, eh, está, está con él y, y David y otra persona, eh, la productora durante un par de años, eh, nos fue bien, nos fue mal, nos fue irregular, pero no era mi camino. O sea, yo lo, en, cuanto, en cuanto me desenamoré de esta idea ¿no? del, del emprendimiento de otro y vi la, la posibilidad de emprender para mí, me desenamoré de la idea y empecé mi camino, muy perdida también, no sabía qué es lo que quería hacer. A mí, eh, cuando ¿no? yo ahora recomiendo a los emprendedores, no, emprender teniendo clara la idea y con mínimo 10.000 euros en el banco. Yo lo hice al revés y por eso, puedo, y por eso me siento eh, con la autoridad de recomendarlo, porque sé lo complicado que es el otro camino. Yo emprendí compartiendo piso eh, con márquez que es uno que lo adoro, pero era un, un piso en el que yo tenía una habitación que se abría los brazos en cruz, era lo más que podía llegar, interior, eh, con un portátil y 800 euros en el banco. Ajá. Pues, ¿Qué sabía hacer yo? Escribir. Era lo que sabía hacer. En aquel momento todo el mundo buscaba gente que escribiera post y, y contenido para redes y empecé a tirar de ahí. Yo me había formado en marketing digital, de hecho estaba acabando mi formación en marketing digital, eh, empecé a tirar de ahí, eh, de repente una profesora empezó a recomendarme como consultora y de 0 a 100 en, en seis meses. Pero es verdad que siempre he tenido mucho, mucha inestabilidad económica porque no empecé bien, o sea, no empecé con una, una base. Eh, y bueno de ahí, hasta, o sea, de ahí hasta hace dos años que empecé a pensar bueno esto tiene que virar eh, cuál es mi porqué para qué he montado yo todo este chiringuito para o sea, qué es no o sea para qué y para qué eh, mi para qué empresarial que no es mi para qué personal que en ese estoy ahora liada, pero mi para qué empresarial era democratizar el marketing era llevar hacer el marketing más humano llevarlo a o sea compartir las herramientas de Coca-Cola con una, con una startup que está empezando con una, o con una pequeña pyme que, que, que lleva años pero que se está digitalizando o con hey, una nutricionista que acaba de salir de la carrera y, y quiere montar su negocio. Entonces me encontré en esa dicotomía de, de haber encontrado mi, mi para qué o mi por qué y, y estar trabajando para multinacionales. Entonces poco a poco fui dejando este, esto, este perfil de clientes, desmonté un equipo porque yo ya tenía equipo muy vinculado a esto y me quedé sola, volví al punto inicial eh, y empecé a buscar, eh, a comunicar y a compartir mi conocimiento con perfiles pues, de estos más chiquititos, de gente que estaba empezando. Ah, aquí me di cuenta que tenía que cambiar la cartera de productos porque no me estaban comprando lo que, lo que vendía antes, seguramente porque no, era, no, no lo necesitaban tanto eh, o lo necesitaban de otra manera. Ah, y, y bueno, y, y lo demás es historia, o sea, el 28 de, digo, el 28 de febrero eh, envié la última factura a un cliente grande y llegó, la, llegó el coronavirus eh, y yo entré en colapso de, no puede ser, las has cagado otra vez, ah, pero esta vez tenía, eh, tenía tesorería suficiente. Y esto me dio mucha tranquilidad para lanzarme a hacer todo tipo de acciones de comunicación, de inversiones, de cambios de web, de... O sea, en, en un mes y yo, yo viví una aceleración, o sea, un proceso de aceleración. Y esto me movió mucho muy rápido y a día de hoy, eh, bueno, a día de hoy tenemos la cartera de clientes llena. De hecho, estamos diciendo que no a proyectos porque no podemos no podemos asumir más. Eh, mucha gente me dice, pues crea más equipo. Tengo a Blanca eh, y a Raquel que me echan una mano, a Jen también que me echa una mano con mi negocio digital. Um, pero es que ya no quiero más, o sea. Uh, Igual de aquí a un año cambio de opinión, pero ahora mismo no quiero más, estoy bien como estoy. Así que este es el, esta es la historia ¿no? de lo que me ha traído y, y algo que digo, eh, yo no tengo una agencia porque no quiero tenerla, o sea, porque no quiero, no quiero esa etiqueta. Y esto una vez había un restaurador que decía yo no quiero ser un restaurante si McDonald's se llama restaurante. Pues un poco esta misma idea, yo no quiero ser una agencia sabiendo el tipo de agencia que hay ahí Entonces eh, yo considero que soy un estudio... O, o un, sí, un estudio, o un, o un cómplice, un partner, un socio que te ayuda a acelerar algunos procesos. Pero no soy una agencia al uso. Y en todo caso sería una agencia boutique, que me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia el concepto que es cuando las agencias boutique son las agencias chiquininas. Sí, sí. Ah, entonces, en todo caso sería una agencia boutique, pero también me hace mucha risa. Así que, que prefiero llamarme eso, socia o estudio. Me siento más cómoda con ese concepto como un, un, un estudio, no, estaban los estudios creativos, porque lo nuestro es un estudio de aceleración.
0: Uh -huh. Me encanta esta idea de estudio de aceleración. Según lo decías, decías, sí, eres, te acompaña la aceleración de tu proceso, eres un aceleradora igual que tú decías, la aceleradora COVID, pues la aceleradora Pat Carrasco y equipo, ¿no? Y, y, sí, sí. y su team. Luego retomaremos esta parte que, que comentas, ¿no? De, del concepto de boutique, de pequeñito, de chiquitito. Pero has mencionado varias veces, y yo lo he dicho en la presentación, que tras varias crisis vitales has tomado decisiones y has ido virando las velas, ¿no? ¿Cómo haces para convertir? Porque entiendo que no es sencillo, ¿no? Aprender, desaprender, volver a empezar a reinventarse. ¿Cómo haces para convertir estas crisis en oportunidades de mejora?
1: Oh, sé que esto que voy a decir ahora es dramático, pero es que soy Aries. Es que sale... Soy Aries con mi Marte en Aries, mi mi mercurio allí la ladito el sol, eh, estoy, estoy estudiando astrología este año y me, me está dando mucho... Eh, entonces, yo... Es, eso es quien soy. O sea, okay. el... el, el, el eh, ser una mechita eh, es quien soy. Eh, lo que a mí me cuesta es explotar. Uh -huh. Lo que a mí me cuesta es explotar. Por tanto, eh, esto que para otros es muy complejo, para mí es mi razón de ser. Ahora bien, tengo que... O sea, lo que, mi trabajo no está en el generar de cualquier crisis una oportunidad, es justamente que esa oportunidad dure en el tiempo y ser capaz de al menos rentabilizarla. O sea, de, de, de este, este primer arranque, rentabilizarlo en el tiempo. De mis crisis personales han llegado oportunidades, no porque yo las haya buscado o me haya emperrado en encontrarlas de alguna manera, es que han sido orgánicas. Cuando salí de la galería, que te digo, yo tenía 28 años, mis amigas me decían, estás loca, si tienes el trabajo que todas queremos, o sea, estás ubicando una galería que acaba de empezar en un perfil interna internacional, un perfil medio, pero, pero, jopeta, es que llevábamos relativamente poco tiempo. Eh, estás loca. Yo sentía que había acabado un ciclo, entonces, eh, claro que esa, ese fue el momento en el que más perdida he estado en mi vida y las oportunidades fueron llegando, o sea... La produ, eh, cuando yo ya vi que la, la productora eh, estaba muy deteriorada, la relación personal entre los tres. Llegó otra productora más grande para ofrecerme trabajo. Llegó otra donde también eh, desarrollé una parte profesional. O sea, que las cosas llegaron un poco sin, sin pedirlas. O sea, sin, sin... Y vi muchos nos. En ese momento vi muchos nos. Vi mucho esto no, esta posición no, esto no. O sea, fue, fue más un proceso de noes que de síes. Cuando llegó el sí, fue tan obvio porque había, había transitado muchos noes. Creo que esa etapa de mi vida me, me ancla mucho al sí, a, a qué es lo que sí quiero. Y de todas maneras, siempre hay momentos en los que, en los que oh, eh, una se plantea, ¿no? Te decía, tengo muy claro el para qué de mi empresa y justo ahora... Estoy desarrollando mi propio para qué, para encajarlo con el de la empresa. Y si ese para qué de empresa no encaja con el mío, repensar eso. Y todo esto viene de, de una conversación que tuve, creo que no, este verano no, el anterior, con Olga Barsaló, que me regaló un sobre y me dijo: ¿Tú qué quieres en la vida?. yo como, ah, que eso se vale. He estado tan preocupada en el hacer que no me he preocupado de, eh, el sentir, del sentirme más conectada conmigo, más con... Y ahora mismo, pues tengo otra crisis de encima de la mesa. Es verdad que no es esta crisis, te has dejado el marido, has dejado el curro, o sea, no es, no es de ese nivel, pero Ajá. es otra que tengo encima de la mesa y que... Y que, jo, y que quiero... Y quiero... Y, y estoy deseosa de afrontar y de ver qué es lo que me trae, que, qué es lo que no me trae, que... O sea, estoy deseosa de ver eh, las opciones que tengo, o sea, que tengo de, de mejora en esto que tengo ahora encima de la mesa quiero crecer no quiero crecer cómo quiero crecer pues esto que tengo encima de la mesa ahora mismo es muy incómodo pero a la vez es muy uh, bueno es la para mí es la única manera que tengo de evolucionar como ser humano y siempre que siempre 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 que haya una piedra yo no me enamoro de la piedra pero sí que la miro la observo y digo para qué te han puesto aquí para qué te han puesto aquí qué es lo que yo tengo que aprender de, de esto Evidentemente el viernes pasado tuve un pedregá, o sea, tuve un... atravesé un pedregá, fue eh, todo mal, ¿Sabes sea, cuando todo mal, eh, pues, pues el viernes pasado lloré y, y me enamoré un rato de la piedra y dije, otra vez aquí estás, qué bien encontrarte de nuevo, pero no vuelvas más, o sea, y tuve un mal momento y también vale, también se vale, y como estoy en la crisis esta, esta de yo qué quiero, yo para qué, y yo, yo... Eh, todavía hizo peor <risa> hizo peor este, este encaje, pero creo eh, que las piedras o, o, la, o, sea, o, el, o el reinventarse de, de una crisis mmm, en mi caso no es una no es una ventaja no es una ventaja, o sea, no, no es una ventaja que, es que es que soy así, justamente mi problema es mantenerlo uh -huh. um, entonces entender dónde está tu, ¿no? tu piedra del zapato uh, y entender si esa piedra del zapato eh, uh, te ha... Este, no, de, 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 ¿Dónde está? Para saber si tú tienes que poner foco en mantener, en iniciar. Les digo, yo podría estar empezando negocio o sea, sería, sería feliz yo cada semana abriendo un negocio nuevo, pero claro, ¿qué estaría haciendo? Gas, desgastando energía sin que luego retornara. Entonces, uh -huh. uh, pues justamente... Digo, para mí, esto, bueno, las crisis lo que me han dado es entender que yo no puedo estar todo el día creando, porque si estoy todo el día creando no recojo. Y si no recojo chica, pues me muero de hambre.
0: A mí esto que estás contando me conecta mucho, bueno, el tema astrológico que yo también estoy haciendo mis pinitos es como este año es de romper con la estructura, romper, soltar lo que ya no sirve eh, he pasado también esto que dices, esos momentos de para qué, que estoy haciendo está alineado, no estoy alineado me conecta mucho con, con esa parte y con el poder de la intuición, el, el autoconocimiento, la intuición para saber esto que decías de muchos no es hasta que llega al sí y es muy evidente.
1: Mira, el, el, esto me, me conecta, o sea, ahora estoy pensando mucho en, en qué significa liderar. O sea, supongo que ¿no? el, 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 me doy cuenta eh, que en mi entorno la gente que habla de liderar eh, habitualmente es, es porque está en una situación en la que necesita liderar equipos, eh, organizaciones, situaciones. Supongo que me está llegando ese, nombre Me estoy haciendo mayor uh, y pensaba, ¿no? Que es liderar. Justamente me da, la, o sea, lo, la intuición que tengo es que yo yo lidero desde la intuición, no desde el dato, sino desde lo intuitivo. Y ayer escuchaba el podcast de Michelle Obama, que es, vamos, o sea, es de los pocos podcasts que escucho eh, en el minuto que sale, porque realmente es muy interesante. Y decía eh, las, mujeres, o sea, queremos, ¿no? que las mujeres lo vamos a hacer diferente o no, no queremos que el liderazgo o sea, el liderazgo, que la, la ejecución femenina sea exactamente igual que la masculina sino desde otro lugar y yo pensaba, anda, es eso ¿no? es, es eso, lo, ella lo explica muy bien, muy sencillo con cómo es ella yo eh, pensaba, digo, es eso es, es este punto de eh, hacerlo desde la intuición desde el, desde la, desde el la empatía, la comprensión, primero la, la empatía con una misma, la comprensión de una misma, el, el autoconocimiento sí. de una misma y luego eh, trasladado al otro y pensaba, digo, ah, mira, esto es liderar en femenino, ah, que, que está tan, tan de moda ahora. Pensaba, digo, mira, esto es liderar en femenino, dejar de hacerlo desde el Mart, desde el Aries, dejar de hacerlo desde el... Desde el, desde la, la,
0: desde el hacer,
1: la, ¿no? sí. Y empezar, a, hacer, a, empezar a, a liderar o empezar a, a, a verlo desde, otro, desde un lugar igual más, más, eso, más vinculado con la intuición.
0: Mm.
1: Uh, a mí todavía no me sale muy bien, ¿eh? o sea, también, <risa> también, también es importante decirlo, o sea, a mí todavía no me sale muy bien. Pero eh, como todo en la vida, o sea, habrá cosas que me salgan mejor, otras que me salgan peor y habrá cosas que aprenderé por el Relajada, en este sentido, relajada.
0: Si dicen que la vida es un continuo aprendizaje. Yo pienso siempre, si alguna vez dejo de aprender, mal vamos, ya poco más voy a hacer en este plano.
1: <risa> correcto, correcto. Yo creo que al final ¿no? el día que deje de aprender es el día que me voy a morir. Um, y, y seguramente mi para qué está muy vinculado a esto, a, a, a esta curiosidad por estar todo el día conectando cosas nuevas eh, que antes no sabía. Uh, y, o sea, desde que tengo mi hija leo menos, pero, por ejemplo, este año llevo ya 10 libros leídos, que multiplica por 5, por casi, <risa> el, los que leí el año pasado. Uh, y este año, cuando leía, ¿no? Eh, estaba leyendo el, el, la teoría del todo de, de Stephen and Hawking y Hawkins. pensaba... O sea, y, y dis, estaba disfrutando tanto de la lectura, aunque no entendiera la mitad de lo que me estaba contando el pobre señor, porque, porque realmente hay una parte teórica que se me escapaba, pero estaba disfrutando tanto del del que se me escapara, ah, que de repente pensaba, es que ahora que mi hija tiene, tiene cuatro años, va o sea, a cumplir cinco, tal, pensaba, digo, es el momento de recuperar el placer de la lectura eh, por la lectura, o sea, no, no, no para, ¿no? Porque leo mucho, ¿no? Eh, leo mucho de, de, de emprendimiento, de marketing, pero el placer de la lectura por la lectura, por aprender algo nuevo, por ir a un sitio donde antes no había. Así que, que mi objetivo 2021 es leer por lo menos 15 libros, uh -huh. que es 5 más de los que 5 más. <ríe>
0: wow. Eh, Pat, tú hablas de un marketing humano y yo me pregunto en qué momento hemos dejado de tener en cuenta y de tener en presente que al otro lado de cualquier campaña o cualquier acción de venta hay una persona. ¿Y en qué se diferencia este marketing humano, práctico, de lo que venimos viendo habitualmente?
1: Mira, yo te voy a, voy a, voy a hablar aquí de dos momentos. Eh, los 80 fueron fueron una década muy eh, agresiva en cuanto al en cuanto a la creación a, a, un, a un tipo de marketing que viene heredado de, pues de, 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 un, de una manera de hacer porque antes del o sea, antes del, del siglo XX, cuando se vendía no se vendía con el marketing de la Matilde que es mi abuela el, que es el me lo quitan de las manos ¿no? o sea que ese era un marketing o una, o una comunicación de tú a tú, porque no había marcas de gran, de gran consumo, o había muy pocas marcas de gran consumo. Eh, y todo era, de, todo era una comunicación. ¿sí, claro? Soy ciencia la humanidades yo al final tiro del hilo a... ¿no? ¿Cuándo fueron las primeras campañas de comunicación? Y sí que es verdad que en el Imperio Romano hay campañas de comunicación parte del Imperio, pero suelen ser gubernamentales, o sea, que todo era... De, toda la comunicación era de una manera. Entonces, pues, claro, en, en los 20, esto hace patabum, eh, hay, una, hay una explosión de comunicación y de marcas que necesitan eh, llegar a mucha gente para ser rentables y empieza una comunicación muy agresiva y desde el desconocimiento, desde el no sé qué voy a hacer. Entonces vienen los 60, que también es otro momentazo de, de consumo a Manchalva viene vienen los 80, que esto lo multiplican desde el, desde el no sé muy bien qué estamos haciendo todavía, eh, lo multiplican por mil y véase eh, be, 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 los anuncios de Pepsi de Michael Jackson, de Hill the Wall, o sea, desde esta cosa como más cookie a cosas muy agresivas, o sea, a anuncios de tabaco en la tele, o sea, que a día de hoy nos parece ciencia ficción, pero yo me acuerdo, o sea, yo soy del 83, tampoco soy tan mayor, o sea, yo me acuerdo de los anuncios de tabaco en la tele. Eh, lo que sucede es que nos dan una herramienta de la cual no sabemos, no tenemos las reglas. No sabemos qué son las, cuáles son las reglas. Entonces, el, el generador de la comunicación lo hace tal y como sabe y estira mucho de la, de la cuerda, hasta que un día el consumidor se convierte en un usuario avanzado de la comunicación y cuando ve a un señor en Netflix bebiendo Coca-Cola, sabe que esa Coca-Cola no está ahí por casualidad. Y empieza a molestarle algunas campañas, algunas, algunas maneras agresivas de comunicar. Y aquí es cuando ella se empieza a conectar eh, los miles con un, cosas más creativas o cosas más emotivas. O sea, el primer anuncio de... ¿Cómo es este? De, 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 del, alba, del albal. Del, no, del albal. No, del albal. Del, del, del jamón. De este, del, del campo frío. El primer anuncio del campo frío que era súper emocional, todos lo compartimos como si se fuera a acabar el mundo. Ahora, el que van a hacer... Ya te lo digo, o sea, va a haber un perfil de gente que lo va a compartir, pero los perfiles, digamos que, estamos, que somos usuarios avanzados, ya no nos, no nos creemos. Pues esto lo que ha hecho ha sido que las marcas se alejen mucho de su, del, del usuario en cuanto a comunicación. De hecho, las marcas siguen sin saber cómo usar las redes sociales, las grandes marcas. Entonces aquí, y aquí viene la segunda parte, llega una ola de emprendimiento desde, el, desde la crisis de de la última crisis que fue en el, mil, el 2008, ¿Ocho? desde 2008 más o menos hasta el 2011, llega una ola de emprendimiento de peña, de gente que entiende cómo funcionan las redes y entiende la comunicación digital. Y empieza a crear eh, emprendimientos, algunos con más éxito, otros con menos éxito, pero encuentran fórmulas ¿no? que, que conectan con el, con el usuario avanzado que no se cree ¿no? que el, el anuncio de estrella con el, el vamos a reciclar y tú todavía me estás dando latas que no son reciclables, o sea, eh, y encuentra esa conexión. Y los primeros fueron muy, 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 muy reales y, y que realmente lo hacían desde, desde eso, pero aquí llegó una fórmula. Y me voy a poner el ejemplo del, launch, del Product Launch fórmula de Jeff Walker, eh, Jeff Walker sí. eh, el PLF. El PLF es una forma de comunicar, es una, es una herramienta de comunicación que es potentísima, pero que no vale para todo el mundo. Y de hecho, vale para gente que piensa que no vale, pero no vale para gente que sí piensa que vale. Y de esa fórmula que es muy potente, pero que es un, es un martillo, empiezan a aparecer super expertos sobre esa fórmula que te la venden como si fuera para todo el mundo. Y tú eres una peluquera y tienes un martillo en la mano, entonces el, el, el dañito que le vas a hacer a tu cliente va a ser tremendo, porque tienes un martillo y tú necesitas un peine o un secador. entonces La herramienta en sí es buenísima, el problema es que hemos pensado que esa fórmula es igual para todo el mundo, y no lo es. Y requiere unos, por ejemplo, el PLF, la, el, ¿no? no, quiero un lanzamiento. Si supieres lo que... Lo que, lo que o sea, lo que implica un lanzamiento, es que me lo pedirían mucho menos, un lanzamiento implica que durante un mes dejas de tener vida. O sea, chimpún. Eh, Vives solo para eso. Inviertes una cantidad de pasta que es ingentísima, porque necesitas, o sea, la tasa de conversión en el online pues es de un 1 a un 4%. Pues imagínate, si tú quieres poner a 1.000 personas en un curso online, ¿cuánto tienes que invertir? ¿Quiere decir que lo puedes recuperar? Claro que sí, si pones a los 1.000. Aquí hay un tema de time to market, es decir, si el momento es el adecuado, de si, claro, yo en la última factura el 28 de febrero, pero es que luego viene una pandemia que nos deja a todos encerrados. Time to market no podía ser más perfecto que vendo un marketing digital. Uh -huh. o sea, es que no podía ser más perfecto. A mí me llamó hasta, hasta en el, el marzo yo hablé hasta, vamos, ¿no? yo hablé con Pedro Sánchez por pura casualidad. Pero hablé, o sea, time to market, no, no, yo no me podía haber imaginado un time to market mejor para mí es verdad que al principio me asusté, pero luego es que me di cuenta, digo, es que es mi momento, o sea es para mí, pero imagínate que yo hubiera lanzado un curso de... Eh, o sea, hubiera lanzado una marca de eh, cosmética que tienes que comprar en tiendas. Yeah. Pues es que... O un, un proyecto de wedding planning estaría muerta. O sea, es, es que era así. O sea, el, hoy, hoy escuchaba en la radio que el 80% de las bodas en Cataluña se han anulado. Mm. O sea... Entonces, el time to market es importantísimo también. Y esto hay una parte que controlamos y una parte que no. Hombre, si vendes bañadores no lo saques en diciembre, pero en el, en, el hemisferio, en el hemisferio norte, al revés en el hemisferio sur. Uh -huh. Entonces, eh, eh, hay una parte del time to market que podemos considerar, el eh, time to market que es el momento en el que vas a conectar con tu mercado. Que hay un momento en el que podemos conectar y otro que no. Total que con los, los lanzamientos existen mil cosas que hay en, en medio que no dependen de ti, y hay otras que dependen de ti, un producto validado, un producto no validado entonces claro, invertir 40.000 euros es igual, aunque luego vayas a, rec a recuperar 100.000 o 200.000 invertirlos, sin saber muy bien el qué no, que es lo que me llega a mí, no tengo un curso y quiero hacerlo, y quiero lanzarlo, yo también les digo, yo también, ¿no? Sí. Tengo, 100, tengo 400 euros de inversión y quiero mil plazas, digo, si supiera hacerlo no lo haría para ti lo haría para mí y viviría debajo un coco, feliz. Entonces Hay fórmulas que funcionan y otras que no. Esto ha hecho que los usuarios avanzados olamos desde lejos cuando un webinar es eh, real, es eh, desde el buen rolli y cuando es de venta. ¿Quiere decir esto que, que todos los webinars de venta están mal? No, de hecho, eh, yo los utilizo. Yo utilizo fórmulas que me parecen que se acercan al PLF, pero que, se, que van más con mi manera de hacer. El problema es que estamos tratando tanto los del los de jamón, los del campo frío, como cuando hacen tres veces el mismo anuncio, cambiando la, o sea, cambiando la frase, eh, como el del PLF, está tratando al consumidor de idiota. Y, el, y te digo, el problema es que mi abuela, pobrecita, falleció eh, sin haber sido una consumidora avanzada pero mi hija ya es una consumidora avanzada y tiene de y tiene objetivo, va a cumplir cinco años. Por tanto, la manera de comunicar o de conectar con mi hija va a ser absolutamente diferente a la, que, a la de con mi, con mi abuela. Es decir, siguen las, las marcas de gran consumo siguen utilizando fórmulas. O sea, los anuncios de los coches no han cambiado nada desde que tú y yo tenemos memoria, o sea, nada, cero. Eh, y de hecho ponen los mismos en Facebook, que digo, que me llamen señor Renault, llámame, llámame. <risas> señor Citroën, yo te lo apaño. Sea, señor sea, de aquí, yo te lo apaño. Pues no están pensando en estas nuevas maneras de conectar con el usuario que viene. Es verdad que las redes son exigentes, pero es que tu consumidor nuevo está ahí y es exigente.
0: Uh -huh, totalmente. Un poco al hilo de lo que dices, y ha salido la palabra varias veces de la conversación, creo que para conectar con este cliente ideal se necesitan, desde mi modesto punto de vista, dos ingredientes fundamentales, ¿no? Primero, la autenticidad y, segundo, la coherencia para desde ahí poder generar credibilidad, confianza y que el resultado de eso sea una venta. ¿Crees que los emprendedores o las pymes tenemos esto a nuestro favor? ¿Cómo lo podemos potenciar si esto es así? A ver,
1: eh, las pymes digitalizadas, sí. Las no digitalizadas tienen un drama. Porque, digo, yo hago consultorías y lo que me llega es gente que me dice, quiero vender. digo, yo también. O sea, ¿y, o sea, ¿y, y qué más? Hay que recordar que, para que, o sea, que, que la venta es un acto de seducción. Y, si, y esto lo explico así de, de claro porque se entiende muy bien. Si yo estoy en una discoteca y estoy ligando, ¿no? como cuando lo conocí a mi marido, eh, cuando, si, si yo estoy sentada, eso, estoy, estoy con mis colegas y viene un tipo y me dice te vienes a mi casa y, y, y conectamos, lo que es probable que le diga es que estás como unas castañuelas a no ser que en ese momento justamente a mí me apetezca, y, esto, y siempre alguna vez pasa, o sea <risa> alguna vez pasa, pero estaremos de acuerdo que no es lo normal uh
0: -huh.
1: este acto de seducción pasa por hey, hola, me llamo Patricia y me, oye te invito a una copita y puede ser que ese, ese proceso sea muy rápido, pero puede ser que, la, que se necesiten tres citas cinco o veinticinco, dependerá de tu promesa de valor, dependerá de ¿Qué estás prometiendo a nivel de valor? Y claro, y puede ser incluso que esa relación eh, vaya creciendo y se fidelice y nos casemos y tengamos hijos. Pero si a mí, te digo, en la, la discoteca, el, el tipo me dice, hey, eh, te vienes a mi casa o eh, el anillo para cuando, yo flipo. O sea, pues lo que nos pasa como pymes y, y es que la mayoría de gente me dice, quiero vender. Digo, yo también. Pero Coca-Cola ves su marca seis veces al día y te parece normal. O sea, y tú quieres vender con un impacto, con el anillo para cuando, ¿no? O sea, creo que aquí hay una relación que se tiene que trabajar, que no estamos, eh, que no estamos teniendo en cuenta muchas veces los emprendedores y las, y las pymes, que es generar esa relación, que esto va de relaciones, que no va de, no va de vender. Y a ver, ¿y con quién generarías tú una relación? ¿Con Coca-Cola o con María Sánchez? con María Sánchez, porque las personas confían en personas. O sea, es así. Entonces, tú no confías en Coca-Cola, o sea, tú no confías en Coca-Cola, confías en las personas que hay detrás de Coca-Cola. Pero, la, esa, digamos, la guerra María Sánchez-Coca-Cola, María Sánchez sale con un portaaviones y, y, y Coca-Cola con, con, una, con unas flechitas. Por eso Coca-Cola necesita invertir la pasta, que necesita invertir en que veas seis veces la marca al día. Igual María Sánchez lo que necesitas es que la veas una vez al día, una vez a la semana, dependiendo de sus objetivos. Pero, pero esa guerra la ha ganado María Sánchez. Antes de, que sal, antes de salir a, 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 a batallar, ya está ganada. Las personas confían en personas. Y este es el gran problema. Yo trabajo con marcas de gran consumo, que son pequeñitas, pero son de gran consumo. Este es el gran problema. O sea, porque tú en una marca de gran consumo es muy difícil poner la cara del CEO o la cara de la de comunicación. Es muy complicado. En cambio, en, en María Sánchez, que hace joyitas, es muy fácil. Luego, luego llegará un momento en el que seguramente María va a dar un paso para atrás y sea su marca la que esté delante. Llegará un momento en el que eso suceda. Pero, por ejemplo, y pongo el ejemplo de Lucía B, porque lo, lo, me, me flipa la manera que tienen de hacerlo. Tú sabes quién hay detrás, pero tú, tú sabes, o sea, sabes qué persona está detrás. Eh, de, de Lucía B, de marcas como Mr. Wonderful, o sea sabes quién hay detrás y ojo, cuidado que ahora mismo Mr. Wonderful, o sea, no comparte nada de información de, de la gente, de sus fundadores uh -huh. cuando empezó sí que era así porque al final, las personas confiamos en personas, es que es, es algo tan, tan básico ¿no? cerebro R de tan eh, nivel o sea, P, P3, P3 de la psicología uh -huh. eh, sí. eh, es tan básico que a veces se nos olvida y ¿no? y ahora ¿no? me hace mucha risa eh, me hace mucha risa todo este nueva ola de los reels donde todo el mundo estamos haciendo lo mismo ¿no? con esta cosa de vamos a bailar y pensaba ¿no? y yo pensaba digo qué mal hemos entendido lo de las personas o sea qué mal lo hemos entendido porque si todas estamos con el dedito para arriba el dedito para abajo todas exactamente igual qué mal lo hemos entendido o sea ¿o qué... sí. les decía al, al equipo digo es que qué mal lo hemos explicado si esto es así, qué mal lo hemos explicado, porque no va de, de dedito para arriba, dedito para abajo, va de comunicar un, unos valores, mi para qué, mi para qué, eh, y esto a veces se hace con deditos y a veces se hace de otra manera, encontrar el lenguaje, el, el propio lenguaje, aquí es lo complicado en, en, en sostener la comunicación día tras día. Y yo, yo me, me hice, confieso que me hice un reel aquí haciendo, uh, uh, ¡uh! Y fue como me dio, o sea, me dio tanto apuro porque se alejaba tanto de mi marca que pensé, ni engagement, ni alcance, ni la madre que me trajo. Yo, eh, este no es mi, esta no es mi manera de comunicar y no estoy encontrando la manera de comunicar con Reel. Bueno, cuando la encuentre, la, la compartiré, pero esto no me hace más humana. Esto me hace más igual que el resto. Eso es.
0: Sí, te hace más entrar en ese piloto automático de cómo es lo que hay que hacer, pero no vemos el para qué que tú insistes tanto que yo comparto contigo de cada acción que hacemos, de cada decisión que tomamos, de cada comportamiento que tenemos.
1: Siempre digo, si algo, alguien no ha visto el círculo dorado de Simon Sinek, Simon Sinek por favor, parad este podcast, id luego volvéis, ¿eh? pero ir corriendo, a, 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 son 10 minutos que, que, van a cambiar, o sea, que van a cambiar vuestra manera de ver las cosas. Y si además eh, os leéis el libro, el, el, todo empieza con, con un, porto, okay. un por qué, que yo me leí el año pasado, eh, es, que, es que va a ser mucho más potente. Y ya, eh, por ejemplo, los líderes comen, comen los últimos, es más temas de liderazgo, pero ahora eh, sacó uno que era Infinite Games, que me lo leí en, en plena pandemia. Brutal, o sea, brutal. Si el objetivo de tu empresa es a cinco años vista, estás muerto como empresa. La empresa, ¿no? Hablaba de, de por qué los, los, eh... hay un ejemplo que me parece excelente, por qué eh, la guerra Vietnam-Estados Unidos, con la de recursos que le dedicó Estados Unidos, Estados Unidos perdió. Y hablaba, ¿no? De, de, de que los, el, el Vietnam llevaba siendo eh, invadido, atacado durante muchísimo muchísimos años, y ellos tenían una visión que sobrepasaba el ganar una guerra. Para ellos era un tema de, de, de dignidad eh, nacional y que iban a, o sea, iban a estar luchando cada día de la vida porque su, su porqué era, superaba cualquier, eh, cualquier objetivo medible en cinco años. Su porqué superaba eso. Y hubieran lanzado cada persona que hubieran tenido viva hasta el último día. En cambio, Estados Unidos tenía un porqué, ganar la guerra en tres años. Cuando, cuando ese KPI es medible, chao, me voy. Yo no digo que no, no tengamos que tener KPIs medibles, que luego la gente lo, lo entiende todo. O Como sea, quiere, sí. sí. O sea, KPIs medibles, sí, por favor, pero un porqué que supere ese KPI, o sea, que, que tenga, que tenga, supere eso. Y otro ejemplo, y este es mío, o sea, recuerdo una vez en, en, cuando trabajaba en, en Londres, cuando, cuando estuve ya viviendo, eh, tenía una vez a un directivo de una empresa bastante tocha delante mío y el tío, o sea, yo le decía, esto no puede seguir así, ves este Excel que te he preparado con todo en rojo. Eh, y el tío era como, o sea, tenía claro que esto tenía, o sea, que, que había un, que había algo que superaba a, a los datos que, está, que yo le estaba poniendo insistió en seguir con, con esa campaña, ese nuevo modelo de comunicación, ese... Y fue una de las lecciones de mi vida. Acabó funcionando, acabó reposicionando, acabó... O sea, fue excelente. ¿Y qué hubo ahí? Persistencia. ¿Y un para qué? Yo, yo siempre entiendo que cuando el dinero viene a tu cuenta, es otra historia y da un poquito más de miedo. Pero si, si tienes claro ese para qué... Ostras, ese por qué al final el dato viene, o sea, al final el resultado llega. Ya, hay un tema de persistencia. Eh, siempre se viene acompañado de gente que te pueda decir, hombre, estás vendiendo hielo en, el, en, la, en la Antártida, igual no es el lugar. O sea, igual el hielo viene, vamos a venderlo en otro sitio. Igual gente que te acompañe en, en ese tipo de decisiones, pero hay una visión que, que es infinita, que es un loop infinito, o sea, que no, no hay un... No hay, unos, no hay un ganador, o sea, no he ganado o he perdido esta guerra del emprendimiento, eso no pasa, o sea, no es mm, he perdido, no he tenido, que, o sea, he tenido que acabar este proyecto, eso no es el final, o sea, eso no, he, no he ganado o he perdido nada, es, esto de aquí, mm, bueno, pues cuando te lamas las heridas y, y todo esto sane y todo cure y, y si te apetece volver a pasar por ahí, va a haber otra, otro... Otro camino, otro sistema, ¿no? Y, y cuando todo te funciona, ¿estás ganando? Esa es la gran pregunta, ¿no? Si todo te funciona y tus números dicen, wow, tengo un 50% de rentabilidad y facturo muchos ceros, eh, que parece ser ahora, ¿no? El, el tema, facturar muchos ceros. Eh, siete cifras, ¿no? O seis cifras. Eh, ostras, eh, ¿estoy ganando? ¿Esto significa ganar? ¿Esta batalla? Y, y, en y además, ¿es una batalla? O sea, es, ¿no? o sea, tú facturas cinco, yo seis,
0: ¡ja! ¿No? Es, es, es como... Sí, pero es como, ¿cuál es el precio emocional que estás pagando por facturar seis?
1: Sí, y, a, y además yo puedo elegir pagar ese precio emocional porque, porque, a, porque a mí compensa. me pone, eh, y a ti no. Y está, o sea, porque hemos entrado también como en el super, en el super emprendimiento. Hay que, hay que ser super emprendedores y si no facturas 10.000 euros al mes eres un mierder bueno, pues es que para facturar 10.000 euros al mes igual necesitas 5 años de vida y tú llevas 5 meses uh -huh. uh, y necesitas cagarla padremente durante todavía otros, otros 12 meses más por lo menos eh, y, y, y luego el salto no es de, de 2.000 a 10.000 es de 2.000 a 4.000, de 4.000 a 8.000, de 8.000 a 10.000 y esto es un proceso y luego, digo, yo soy una mechilla yo soy aceleradora de procesos, esto esto es lo que he entendido. Pero también hay que saber si quieres acelerar ese proceso y qué coste tiene eso. Uh -huh. eh, y, y no hablo de coste solo económico, que es un coste económico. O sea, es, un, es un coste familiar, social, mental, psicológico. O sea, y, está, decir, está, y, y digo yo lo elijo, y tanto lo elijo tanto que, que, que me dedico a ello. Pero hay que saber que no todo el mundo está preparado para eso y hay que hacer es un camino de autoconocimiento que te mueres de decir vale yo estoy preparado para durante un año invertir todo lo que gane en esto y eh, igual tener que trabajar en vez de las cinco horas que tenía pla eh, planteado diez estoy dispuesto a eso Ah, igual todo el año no quiero trabajar 10 horas porque igual acabaremos un poco de Pero durante un mes o un trimestre tra trabajar todas las horas que tengo, ¿no? Me decía una amiga, la media jornada, digo, ¿eso qué es? Que son 12 horas, digo, joder. Eh, que esto lo puedes hacer un rato, pero ¿hasta cuándo es sostenible? Bueno. Mmm. No sé cómo he llegado aquí, pero <risa> Simon, Sinek. Simon Sinek, si alguna vez oyes esto, llámame, llámame,
0: <risa> llámame. Tenemos en tu lista de contactos, Renault, Seas, Citroën,
1: Simon Sinek... Yo, pues Simon Sinek es, eh, es el hombre de mi vida, pero todavía no se ha enterado. Bueno,
0: <risa> como dice Sergio Fernández, ¿no? tú eres esa persona, aunque todavía no lo sabes. <risa>
1: sí, sí, pues eso. Él, él y yo en otra estela cuántica estamos casados y tenemos... Mis churumbeles, marido mío, si estás escuchando esto, te quiero un gollón. <risa> eh, es en otro
0: plano, es en otro si plano, otro plan, todo es vale. Otro, es, <risa> plano, es,
1: plano, es otra realidad, es otra realidad. Tú estás casado allí con Angelina Jolie.
0: Ya está, todo bien. <risa> eh, Pat, ¿cuáles dirías que son las claves de, para tener una estrategia de marketing ganadora?
1: Autoridad, confianza y volumen. O sea, autoridad y confianza... Lo necesitas sí o sí en cualquier tipo de negocio. Volumen lo necesitas en negocios donde eh, tienes, pocos marge, tienes poco margen y necesitas muchas ventas. En el formato online, esto es así. esto es así. Eh, Por ejemplo, en infoproductos, cursos online, plantillas, todo este, esto es así. En e-commerce también es así, porque los márgenes son bajitos. En, en una tienda física también es así, necesitas mucho volumen. Eh, autoridad y confianza si la panadería de debajo de mi casa no necesita trabajar nada la autoridad y la confianza, si yo voy el primer día me atienden bien y el pan está bueno ya está autoridad y confianza conseguida eh, si voy un segundo día me atienden bien, el pan, el pan está bueno, o sea, la, la primera vez consiguen la autoridad, la segunda la confianza, de hecho la eh, panadería dice que no tienes un cliente cuando hay ido una vez sino cuando te ha comprado la segunda eh, entonces ya tienes la autoridad y la confianza. La panadería de abajo de mi casa necesita cierto volumen, porque todos los días puede hacer 100 barras de pan, no puede hacer 400. Y puede un día decidir hacer 400, pero esto es un salto que va a tener que decidir hacer y esto implicará igual tener que ampliar el local, o sea, hay una serie de implicaciones que sería hacer más grande todo esto. En el online, lo que muchas veces se nos olvida es que necesitamos la autoridad y la confianza y la gente viene pidiendo volumen. Entonces, eh, esto es la, veloci eh, la velocidad sin potencia no tiene sentido, o sea, la velocidad sin control no tiene sentido. Volumen, ¿para qué? O sea, hacia, o sea, ¿para qué? Autoridad, confianza son la clave, la clave, en especial de las empresas pequeñas, que es más fácil ganar la autoridad y la confianza. ¿Cómo ganamos autoridad y cómo ganamos la confianza? Que estas son las preguntas padre del, del momento. Um, autoridad por... ¿Qué estamos diciendo y quién nos hace de altavoz? Es decir, si yo eh, he trabajado en Vogue, o sea, perdón, si yo he salido en Vogue, la portada de Vogue, tú asumes de mí una serie de cosas. Uh -huh. Si salgo en la portada del país, asumes una serie de cosas. Y si salgo en la portada de Science, asumes otra serie de cosas. Eso es la autoridad. ¿no? Me decía una vez una... una... Me escribía, me no, eh, queremos que eh, compartas en tu Instagram... Ah, me acuerdo que era otro, un, producto, un producto de belleza, y yo les decía, digo, es que tengo cero autoridad en belleza, o sea, yo soy una hortera, o sea, y se nota, o sea, y se ve, o sea, ¿cómo voy a compartir yo esto? Les decía, no, es que no tiene ningún sentido. Si yo ahora te puse, me puse a hablar de astrología, cosas complejas, tú me dirías, ¿pero qué me está contando si esta chica, qué sabe, ¿no? La autoridad tiene que ver con lo que tú, has, con lo que tú dices y quién te hace de voz. Las relaciones públicas aquí son básicas, y aquí coincido con, con mi amiga Costa, con mi amiga Chil Costa, que, que, que el primer paso de toda estrategia de comunicación pasa por las relaciones públicas. Tengas un negocio on off sin O menos lo mismo la paradera debajo de mi casa, que le entran gente y ya dice, oye, y ya, y ya hay estas relaciones públicas, ya suceden, que hay alguien que tiene una web que no conoce nadie. O sea, este, la, la, la de la web va a tener que hacer un esfuerzo mucho más... Eh, exagerado en relaciones públicas que la de la panadería, por la panadería o se ha tenido como tal local, o sea, una cosa por la otra. Eh, la confianza se consigue con contenido, con contenido, siendo, prescript siendo convirtiéndote en un experto de tu sector, en el que, el que dice las cosas y cómo las dice. O sea, el que dice las cosas relevantes en el sector y que tiene una visión que es única, ¿no? Ahora comentaba a Blanca, le decía, digo, tenemos que dejar de ser las que hacemos Facebook Ads de venta, porque todo el mundo está vendiendo Facebook Ads de venta. Cuando yo empecé, había tres que hablaban de Facebook Ads de venta, y además eran tíos y hablaban todo el rato de más grande, más rápido, más fuerte. Y yo hablaba de, bueno, pues se pueden hacer, de otro, de hacer las cosas de otra manera. Y digo, tenemos que cambiar este, este discurso. No podemos entrar, o sea, hay que empezar a virar la visión de, de todo esto. Eh, y creo que justamente lo que da, me da confianza a mí es que te puedo hablar de las últimas novedades de, de la herramienta, pero que te puedo aportar algo que el resto no te aporta. Y ahora mismo estamos aportando lo mismo que todo el mundo aporta. Por eso eh, ahora en noviembre estáis viendo que, que estoy publicando muy poquito en, en redes, ni en, no estoy ni sacando newsletter, o sea... Estoy muy callada porque estamos repensando eso. Ese, ese tema de confianza. Y el volumen, es lo, en el fondo, el volumen es lo fácil. El volumen, tú pones pasta y te doy volumen. Sin punto. Eh, claro, la gente me dice, claro, lo fácil para ti, que conoces la herramienta? Correcto, correcto. Pero no solo existe una herramienta. Ahora estamos trabajando con Pinterest Ads, estamos trabajando con Spotify Ads, que tenemos una reunión de hecho mañana con la, la gente Spotify, el jueves con la gente Spotify, eh, Google Ads... O sea que existen muchas herramientas para dar volumen. Algunas serán más adecuadas para un negocio y otras serán más, menos adecuadas para un negocio. Eh, bajo mi punto de vista, eh, Spotify Ads es muy buena para negocios locales, Facebook igual para, para atraer un volumen más generalista, o sea que hay que encontrar la tuya, lo que decíamos antes. Eh, un, un martillo para un señor que clava una señora que clava clavos, pero no para una señora que peina en la entonces uh -huh. um, pues para mí esta es la clave, autoridad, confianza y, uh, y volumen y me acaba de salir un método fíjate pensándolo, <risa> pensando, me acaba de salir un método ¿no? pues. ahora le tengo que encontrar el nombre el Exacto. Nombre flow, ¿no? un nombre guay, un nombre flow está el naming Sí, sí se que encontrar como el método Pat, ¿no? que luego coincida con
0: yo que también soy muy de inventarme eh, nombres y a, a lo último que me he inventado aparte de declararme persona centrista eh, me he inventado un método que se llama Chao Coraza, que dices glamuroso pero ¿sabes? Pero a mí me está funcionando muy bien porque tiene mucho que ver con cuando yo descubrí quién era yo después de abandonar una coraza. Entonces, bueno, voy para ahí, pero que, que esto de inventarse nombres nombres es muy guay. Creo que has respondido esta pregunta, pero me gustaría saber si tú recomiendas una herramienta de, de pago, ¿vale? Has dicho varias, has dicho Spotify, has dicho Pinterest, Facebook, para todos. Es decir, todos deberíamos dedicar una partida presupuestaria eh, en, en Yo anuncios. Te digo,
1: todos deberíamos dedicar una partida presupuestaria para anuncios, pero no tienen que ser ni digitales. Uh -huh. o sea, me llega una vez una, una clínica dental de aquí de Barcelona que quiere ubicarse en su barrio, bla, bla, bla. Eh, para familias. Digo, a ver, ¿dónde están las familias de tu barrio? O sea, es que lo primero que hay que plantearse es dónde están los tuyos. Eh, ¿no? Pues es por el perfil de gente, van a este cole, tatap patrocina el equipo de básquet, de hockey y de natación. O sea, esto es público, uh -huh. ¿no? O sea, o, o una de mis mejores amigas que tiene una peluquería en mi pueblo que me decía, eh, ¿dónde pongo? pongo? Voy a poner los Facebook Ads, aunque la tipa se los pone y no le va tan, o sea, ni, ni tan mal. Eh, pero mi consejo fue, ve a la red local, o sea, ve a la, la red local, a la biblioteca, o sea, es ahí donde, o sea, donde están los tubios. O sea, ¿no? Uh -huh. eh, y luego todo esto se puede complementar con Facebook Ads, pero no todo el mundo tiene que pasar por ahí. Ah, de hecho, cada vez pienso más que es una herramienta para gente que ya está muy ubicada en el mercado. Antes, cuando yo empecé con Facebook Ads, que, que yo no, no había ni el Blueprint, que es la academia propia de la, la academia que da Facebook, yo aprendí cagándola. O sea, yo no había, ¿no? ¿Dónde aprendiste Facebook Ads? Pues es que no había nadie que los, ens los enseñara. O sea, entonces los aprendí haciendo crear, siguiente, sí, no, pago, tal. Ah, en ese momento no había competencia, cualquier caca funcionaba. A día de hoy tienes que tener unas estrategias hiperpensadas y donde hace un año yo vendía casi cualquier cosa en un e-commerce, menos cosmética natural que me costaba un poco más, casi todo lo vendía a través de un e-commerce. Este año yo he visto cómo la competencia es cada vez más feroz, es más compleja, por tanto creo que son para, para proyectos que ya están un poco eh, eh, asentados. O si no, habrá que seguir estrategias de marca, de creación de marca. Pero no son, ya no es performance, ya no es, ya no es lo que vendíamos hasta ahora de dame un euro y te doy cuatro. Uh -huh. sino es dame un euro y te voy a dar esta visibilidad, estos clics, esto... Entonces, yo creo que todos deberíamos invertir en, en publicidad. De hecho, yo invierto en publicidad. Eh, no conozco a nadie que no invierta en, en publicidad. A nadie que esté... O sea, que, 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 esté, que esté medio... medio... Creciendo, igual la gente que empezó hace mucho tiempo en redes eh, no necesitan tanto sea, y que tienen productos, no sé, que tienen programas que no, que no necesitan vender mil, sino que con 100 tienen. Esta gente igual no necesita tanto, pero eh, o inviertes en redes o, sea, o invierte a día de hoy. Si empiezas hoy, no te, no te queda otra que invertir. Y también te digo, si, si tienes un, un buen tienes un buen posicionamiento y quieres seguir creciendo, vas a necesitar eh, atraer a gente nueva, los algoritmos cada vez entienden más cómo nos pueden pillar y uh, nos limitan los crecimientos orgánicos. Uh -huh. uh, entonces, yo vamos, veo que sí o sí hay que pasar por Publi. También te digo, no todos los negocios, la Publi es online. Uh -huh. múltiples herramientas y, y el online es solo una de las que podemos tener.
0: Uh -huh. Ok, eh, bueno, eh, llevamos una hora de, de charla, yo me quedaría mucho más, pero entiendo que el tiempo es un bien um, valiosísimo y te voy a hacer las dos últimas preguntas okay. que hago a todas las invitadas e invitados que pasáis por aquí. La primera es, ¿cómo una especialista en marketing humano, si me permites la expresión, puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo?
1: Ah, wow. eh... Te diría que, por un lado, delegando algunas, algunas, uh, algunas acciones que nos hacen comernos mucho el coco, no sabemos si, si funciona o no funciona, esto es, este número es normal. ¿no? Me escribía una vez una alumna de un, de mis cursos que tenía, 10 euros por, o sea, tenía un retorno de 10 euros por euro invertido y me preguntaba si estaba bien. Le dije, si algún día quieres dejar lo tuyo, yo te contrato. Estás contratada. Eh, esto, por, o sea, esto, esto por un lado, delegando esta parte, y por otro lado, creo que empoderando. O sea, creo que eh, uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy es que nos han hecho creer que no sabemos nada, que no somos conscientes y que no. Y justamente mi, mi mensaje es el contrario, es tú sabes más de tu marca de lo que voy a saber yo jamás en la vida. Uh, y tu intuición es súper importante en este sentido. Tengo uh -huh. que con estas dos
0: cosas. Me parecen muy potentes ambas dos. <ríe> y muy necesarias también. Y, y si pudieras tener una conversación con tu yo del pasado, la tendrías con tu yo niña o tu yo adolescente y qué le dirías wow
1: yo le diría que yo yo diría a mi yo adolescente porque tuvo una situación familiar muy compleja y qué le diría qué le diría pues seguramente seguramente le diría que esto también va o sea que esto, que todo lo que va a pasar va a pasar y ya está o sea le diría esto que todo lo que va a pasar va a pasar y poco más, tampoco le haría un spoiler de la vida, ¿eh? o sea, tampoco le, le diría va a pasar y va a pasar así eh, sino le diría pues que todo esto va a pasar y te digo, eh, si pudiera hablar con alguien de mi pasado hablaría con esa yo que se acababa de casar y que la iban a dejar a, a, en muy poco tiempo y le diría solo, tranquila no te mueres, de esto no te vas a morir ah, porque durante mucho rato yo pensé que de amor se, o sea, no esta cosa de que de amor ya no se muere yo pensé que me moría, entonces Uh, solo le diría, de esto no te vas a morir. O sea, tranquila, de esto no te vas a morir. Uh -huh. y... Porque creo que en, en aquel momento me hubiera dado mucha paz eh, haberlo sabido. Uh, pero sí, a mi, yo adolescente igual también le diría esto, todo esto va a pasar, toda esta mierda
0: va a pasar. Uh -huh. Qué bueno. Pues no sé si antes de que nos cuentes dónde te podemos encontrar, se te ha quedado algo en el tintero, algún mensaje que quieras compartir.
1: No, la verdad es que me, me rollo como una versión. <risas>
0: <risa> a mí me va la marcha, si te das cuenta, yo interrumpo poco porque es que todo la carrete que tú tienes yo te lo compro, ¿sabes? A mí me encanta escucharte.
1: Ah, no, eh, si tuviera, o sea, también eso lo estoy pensando, si tuviera, si, si a, mí yo, a mí yo, emprendedora del, de con 28 años me hubiera podido decir algo, eh, le diría que sabe más de lo que cree, o sea, que sabes más de lo que crees. Ah. Y creo que ese sería como el mensaje para todo emprendedor que está empezando o que está empezando a digitalizarle a digitalizarse, sabe más, sabes más de lo que crees, eh, que no te digan lo contrario.
0: Pues con este mensaje nos quedamos, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? Pues tengo, tengo, tengo
1: mi web, patcarrasco.com, eh, donde podéis encontrar todo lo que hago, desde los cursos hasta la parte más... Eh, más de servicio uno a uno y luego me encanta conversar en, en Instagram y en LinkedIn um, donde me encontráis como Pat Carrasco en, en las dos plataformas en, en Instagram con la coletilla Marketing Digital porque ahí hay otra Paz Carrasco eh, y allí es donde converso, tengo serios problemas con las redes sociales, o sea, hola me llamo Patricio soy adicta, no pasa nada, me perdono me abrazo y, me, y está bien pero, pero allí, sí que, allí sí que converso y converso mucho
0: uh -huh. Pues genial, dejaremos todos los enlaces en las notas para que estén a un clic de distancia. Yo por mi parte agradecerte tu generosidad, que te hayas abierto tanto, que hayas compartido con nosotras. Creo que es de esos episodios de que hay que volvérselos a escuchar con lápiz y, y papel a mano para ir tomando ideas y que ha sido un lujo y un placer tenerte este ratito eh, para nosotras. Muchas gracias.
1: Gracias a ti y oye, gracias a todo el mundo por tomarse este, este ratazo para escucharnos y, y que ha sido un placer.
0: Pues con estas últimas palabras de Pat nos despedimos. A vosotros, como siempre, daros las gracias por llegar hasta el final del episodio y nos vemos el próximo martes. Adiós. Muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar el episodio de hoy. Y recuerda, si estás escuchando este episodio antes del 7 de febrero de 2021, puedes reservar tu plaza para la cuarta edición de Gaia, un programa formativo de acompañamiento grupal para mujeres profesionales por cuenta propia o ajena que quieren identificar sus fortalezas construir su propuesta de valor única y aprender a comunicar su diferencia de manera auténtica y coherente, sin perder su esencia en el camino. Si quieres conseguir hacer de tu diferencia una ventaja competitiva, independientemente del sector al que te dediques y te gustaría que lo hiciéramos juntas, te espero en esta cuarta edición. Tienes toda la información en www.lourdesmdelgado.es.